0: Concluiu, conselheiro? Sim. Sim. Passa a palavra a nobre procuradora Ana Helena.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, de acordo com as peças constantes do feito, verifica-se que a, consula, a consulta em tela preenche em parte os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 142, parágrafo 1º, do regimento interno deste tribunal, visto que foi formulada por autoridade legítima, prefeito municipal, embora desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnico-jurídica. Observa-se também que seu objeto se refere a caso concreto, entretanto a Corte vem acolhendo matérias desta natureza, a razão pela qual opina-se pelo seu conhecimento e resposta em tese. Em linhas gerais, o consulente apresenta questionamento quanto à interpretação da legislação que rege a aplicação dos recursos originários do Sistema Único de Saúde, SUS, notadamente em relação à possibilidade de sua utilização para pagamento de alimentação dos servidores que prestam serviços em ações externas, como mutirão. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e para viabilizar tal direito, previu o Sistema Único de Saúde, SUS, com suas respectivas fontes de financiamento, artigo 198 da Carta Magna. De acordo, de acordo com a Carta da República de 1988, artigo 198 para primeiro, o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos é, do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. O Sistema Único de Saúde, por sua vez, foi regulamentado dois anos depois, por meio das leis 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990. Os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde foram assegurados por meio da Emenda Constitucional 29 de 2000, que alterou o artigo 198 da Constituição Federal, dentre, e dentre outros, e acrescentou artigo ao, ao ato das disposições constitucionais transitórias. Em 2012, foi publicada a Lei Complementar 142, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3 do artigo 198 para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Município em ações e serviços públicos de saúde. Assim, os critérios para utilização e prestação de contas dos recursos do SUS estão de maneira geral previstos na Constituição nas leis 8.080 e 8.142, ambas de 90, e na Lei Complementar Federal 141 de 2002, bem como em normativos expedidos pelo Ministério da Saúde. Ressalta-se que aludidos recursos devem ser utilizados exclusivamente na execução de ações e serviços públicos de saúde, segundo as ações registradas no plano de saúde, previamente submetida ao Conselho de Saúde, conforme estabelecem as leis 8.080 é, de 90, 8.142 também de 90 e 141 de 2012. A lei, se, a lei complementar 141 de 2012, em seu artigo 3º, relaciona as despesas consideradas como ações e de serviços de, públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos pelos entes federados, enquanto o artigo 4 define o rol das que não podem ser incluídas. Com o objetivo de nortear o entendimento acerca das ações que podem ser ou não consideradas ações e serviços públicos de saúde, a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do, do Manual de Demonstrativos Fiscais, apresenta um conjunto de orientações a respeito da matéria. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, página 387, para serem consideradas despesas com saúde, as ações devem, devem estar disponíveis de forma gratuita a toda a população, deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, estar incluídas no plano de saúde e executadas na função de saúde, devendo ser de responsabilidade do setor de saúde e aprovadas pelo, pelo respectivo conselho. Dessa forma, as despesas executadas na área de saúde para serem consideradas ações e serviços de saúde e, por conseguinte, custeadas com recursos originários do SUS, além de relacionadas à saúde, precisam estar disponíveis de forma gratuita a toda a população, bem como incluídas no plano de saúde aprovado pelo respectivo conselho. Concernente ao custeio de alimentação destinada a profissionais que atuam na área de saúde, o manual de demonstrativos fiscais 12ª edição destaca, -se, destaca que aludidas despesas estão alocadas nas relacionadas a salários e encargos sociais dos servidores da saúde. Verifica-se que a legislação vigente é, verifica-se portanto que a legislação vigente não veda o custeio de alimentação fornecida a servidores que prestam serviços ex externos da área da saúde com recursos originários do SUS, desde que tal auxílio seja destinado às ações e serviços de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito, esteja em conformidade com os objetivos e metas explicitadas nos planos, bem como que seja de responsabilidade específica do setor é, sanitário. Ante o exposto, este MPC opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, responder em tese, no sentido de que as despesas decorrentes de fornecimento de alimentação a servidores em atividade nas ações de saúde podem ser custeadas com recursos do SUS, desde que destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito, estejam conformidade com os objetivos e metas explicitadas nos planos do ente federativo e sejam de responsabilidade específica do setor sanitário. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. É, passo a palavra ao nobre conselheiro, relator, Antônio Jorge Maneiro.
2: Obrigado, excelência. Então, voto para que seja respondido, então, pelo conhecimento da consulta, para ser respondido nessa mesma linha, seguida pela, pela DAFO e pelo pelo parquet é, para que, em tese, né, respondendo em tese, no sentido de que as despesas decorrentes de fornecimento de alimentação a servidores em atividade das ações de saúde podem ser custeadas com recursos originários do SUS, desde que destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito, é, e estejam em conformidade com os objetivos e metas explicitados nos planos de saúde do ente federativo e sejam de responsabilidade específica do setor eh, de saúde. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora
0: Obrigado, conselheiro Antônio Malheiros. É, em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Acompanhe o voto do nobre relator,
0: presidente. Conselheira Dulce.
4: O relator,
0: excelência. Conselheira Nalu Gouveia.
5: Acompanho o relator, seu presidente.
0: Conselheiro José Ribabá.
6: relator, excelência.
0: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, nobre procuradora, conselheiras e conselheiros, eu vou pedir uma ausência aqui, vou participar de uma, uma live é um curso. E vou passar os trabalhos para o conselheiro Cristóvão. Aí, quando chegar no, no, depois da conselheira... É meio
1: ambiente, presidente? É o meio ambiente, sim. não é?
0: meio ambiente, sim.
1: Mas vai ficar gravado, ah. não vai? Depois sim, eu estou como gravado. ouvinte. Eu estou como ouvinte, mas vou assistir é. gravado depois. Você vai lá para o Cachoeira também? Vou não, vou não. Eu sou só ouvinte. O senhor é <risos> participante. Eu sou só ouvinte. É bom ir lá, professor. Mas eu, eu, eu não, não me inscrevi, porque não tinha vaga. Eu, eu... Não, mas,
0: mas tem vaga. para Está inscrito. Tá <risos> Vamos lá, no... a gente
1: conversa depois. tá bom.
0: Passa a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. Um tá abraço. Obrigado. Obrigado, conselheiro Polanco.
3: dá continuidade à nossa sessão. Agora temos o processo 999 999 0077 de relatoria da nobre conselheira do Cinea Benícia, que eu passo a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente, senhora Procuradora-Chefe, senhora conselheira, senhores conselheiros, um bom dia também à doutora Érica, a todos os que nos acompanham pela Rádio Web. Trata os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, exercício de 2018. Responsável, responsável senhor Antônio Barboso de Souza. Em 1 de abril de 2019, pelo ofício 55, as contas foram enviadas a esta Corte dentro do prazo previsto na legislação de regência, com a autuação, registro e distribuição. Feito foi encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, pela primeira inspetoria, se manifestou considerando irregulares as contas aqui referidas. Pedecendo aos princípios do contraditório da ampla defesa foi feita a citação dos senhores Antônio Barbosa de Souza e Oséias Dávila Paula responsável pelos demonstrativos contábeis pelo diário eletrônico de contas 1402 de 20 de agosto de 2020 e os mesmos é, requereram dilação mas apenas o senhor Oséias Dávila Paula apresentou defesa e sobre a qual a segunda inspetoria manifestou-se pela reprovação das contas em análise Ministério Ministro Público, é, deste tribunal por meio de serviço de procurador, doutor João Isidro de Melo Neto se pronunciou no feito, é um relatório excelência.
3: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência procuradora, para o seu pronunciamento.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se da prestação de contas anual de governo e de gestão de responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito de Assis, Brasil, eh, no exercício de 2018, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, no dia 1 de abril de 2019. Regularmente instruídas folhas 416 a 1513, foram chamadas ao contraditório o prefeito e o contador da origem, senhor Oséias Dávila Paula, contudo somente o responsável contábil apresentou defesa às folhas 1531 a 1540. Encaminhado à, área, encaminhado à área técnica para a elaboração do relatório conclusivo, foram ratificadas irregularidades, conforme a seguir exclusivamente na análise das contas de governo. 1. Um, infringente ao, ao artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 23 da Lei 4.320, de 64, em razão da abertura de créditos adicionais suplementares sem a existência de recursos disponíveis. 2. Infringência ao artigo 48, a linha B da Lei 4.320, de 64, e artigo 9º da Lei Complementar 101, de 2000, em razão de déficit de execução orçamentária é da ordem de R$ 229.312,36, sem existência de superávit de suporte. 3. Infringência ao contido no artigo 30, inciso 3, da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000, em razão da não promoção do lançamento, fiscalização e cobrança dos valores referentes ao imposto preditorial e territorial urbano. Infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal 4.320 e Resolução TCE TCEACRA 87 de 2013, em face da divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando em comparação com a variação apresentada do balanço patrimonial e pela infringência à norma brasileira de contabilidade e resolução TCEACRE 81 de 2013, frente à ausência de registro de depreciação acumulada. Infringência ao contido no artigo 212 da Constituição Federal de 88, em razão da não aplicação do limite mínimo de 25% dos recursos oriundos do FUNDEB em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. É, seis. É, infringência ao contido nos artigos 19, 3 e 23, a linha B da Lei Complementar 101, de 2000, em razão do descumprimento dos limites máximos de 60% e 54% com a despesa com o pessoal do município e do executivo municipal, respectivamente, e, por fim, infringência aos artigos 29, inciso 5, da Constituição Federal, é 21 da Constituição Estadual e 23, 20, inciso 21, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal em razão de ausência de lei para a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O processo foi recebido neste Ministério Público em junho de 2021. Ante exposto, considerando a ausência de manifestação do prefeito, bem como a falta do exame das contas de gestão, especialmente quanto à execução das despesas no âmbito dos contratos administrativos. E ainda o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal para o julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão, este MPC opina, um... Pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo da Prefeitura de Assis Brasil, é, por ana, é, com por analogia na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, considerando as irregularidades listadas no pronunciamento e, dois, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 para análise das contas de gestão do senhor Antônio Barbosa de Souza, chefe do Poder Executivo do Município de Assis Brasil no exercício de 2018, bem como para aferir o valor real dos saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis da origem e a legalidade dos pagamentos é. efetuados a título de subsídios aos agentes políticos, imputando as responsabilidades devidas, bem como as sanções pertinentes em caso de irregularidades. Ah irregularidade sob sua tutela, três, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, considerando o exposto no item 4 deste pronunciamento, e pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser lhe assinado, promova a imediata redução da despesa com o pessoal, caso ainda persistam os excessos é, levantados sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora para seu voto.
4: excelência. Nos termos do artigo 51, posto isso principalmente em razão da prestação de contas analisada não cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal, estando, portanto, em desacordo com os ditames legais voto. Pela, nos termos do artigo 51, inciso 3, linhas B e C da Lei Complementar Estadual 38-93, emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, relativa ao exercício 2018, de responsabilidade de seu prefeito municipal, o senhor Antônio Barbosa de Souza, em razão das inconformidades descritas ao longo desse voto. Pela conversão do feito em tomada de conta especial, nos termos do parágrafo 1 do artigo 4478 da Lei Complementar Estadual 38, 93, para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da ausência do inventário de bens móveis e imóveis, que constam registrados no respectivo balanço, no valor de R$ 4.108.586,10, e R$ 2.444.547,10 e 73 centavos, respectivamente. Comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRC Acre, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, e notificação da origem para promover a imediata redução das despesas com pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 101-2000, após as formalidades de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre, à Câmara Municipal de Assis Brasil, para julgamento consomente prevê o artigo 23, parágrafos 1 e 2 da Carta Estadual. É que no voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: Obrigado, nobre conselheira. Em votação, é, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Conselheira Nalu Maria.
5: Acompanhe o voto, senhor presidente.
3: Conselheiro Ribamar Trindade. acompanha a nova relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade por ser no voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 11º 11 da pauta, 999-999-006540.
4: Obrigada, excelência. Trato os autos da pressão de contas do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, e de valorização dos profissionais da educação Fundeb, exercício 2017, responsáveis, senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes, em 2 de maio de 2018, as contas foram enviadas a esta corte dentro do prazo de regência, houve a autuação, registro e a distribuição pela Secretaria das Sessões e o seu encaminhamento à área técnica, que se manifestou pela primeira inspetoria, considerando irregulares as contas aqui referidas. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38-93, é aos princípios do contraditório da Ampla Defesa, foi determinada a citação, que ocorreu em 12 de novembro de 2020, pelo Diário Eletrônico de Contas 1458. Todavia, o prazo transcorreu sem apresentação de defesa. da DAF elaborado um relatório conclusivo e os autos após foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou o senhor procurador, Dr. Sérgio Mendonça, acompanhando a manifestação da área técnica e entendendo necessária a remessa do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre, Folha 252-259. Após a inclusão do feito na pauta da milésima, quadrigentesma, sexagésima sessão plenária de 9 de setembro de 2021, houve sua exclusão e remessa DAF DAFO para análise da defesa apresentada, cuja juntada foi deferida em razão do entendimento majoritário desta corte acerca da prevalência do princípio da verdade real. Acerca dos esclarecimentos e documentos apresentados, foi elaborado o um relatório técnico conclusivo de folhas 4.240 4.248, no qual considerou sanadas algumas falhas e sugeriu o um julgamento pela irregularidade das contas. É público de Contas, por seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou pela irregularidade das contas. É o relatório, Sérgio.
3: Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
1: Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência é de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e gestor do Fundeb à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2018. O presente processo foi, obje foi objeto de manifestação ministerial às folhas 252 a 259, momento em que se opinou entre as diversas irregularidades descritas pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas em tela, é, condenação do gestor a devolver ao Estado do Acre a importância de R$ 851.369,82, acrescida de multa acessória, aplicação de multa, sanção e encaminhamento de cópia do presente processo ao Ministério Público Estadual após o gestor encaminhou a documentação de folhas 272 a 4.227 para tentar é, sanar as irregularidades referentes às contratações de cooperativas de trabalho da empresa SWAT, Suportes, Assessoria Técnica Segurança Limitada, tendo a área técnica deste tribunal emitido o relatório de folhas 4.240 a 4.248. Ao analisar a documentação, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária apurou o saneamento da maioria das impropriedades anteriormente apontadas, restando ainda pendentes as seguintes. 1. Um, diferença entre o valor pago pelo fundo, a Fundação de Apoio, e Desenvolvimento de Pesquisa e Extensão, FADEP-JF, e as notas fiscais apresentadas no valor de R$ 63.393,33, e ausência de relatório da execução dos serviços, objeto da contratação referente ao contrato 419 de 2016. 2. Pagamentos de despesas não vinculadas à educação básica com recursos do Fundeb, no valor de R$ 10.309,47, em desacordo com a lei 11.494 de 2007 e artigo 70 da lei de diretrizes e bases da educação. 3. Diferença entre o saldo bancário e o saldo é, nos registros contábeis, no valor de R$ 12.794,93. 4. Preços diferentes praticados pela secretaria é, quanto ao cargo de agente de portaria noturno no contrato de prestação de serviços, contrariando a Lei Federal 8.666, de 93. E 5 contratações emergenciais sucessivas para serviços contínuos por dispensa de licitação, contrariando a Lei Federal 8666 de 93. A análise considerou os itens 1, 2 e 3 como irregularidade e os itens 4 e 5 como ressalvas. Recebido é, novamente o feito em outubro de 2021. Quanto aos demais itens que permaneceram inalterados, posto que o gestor não apresentou qualquer documento ou justificativa, ratifica-se o posicionamento anterior, ressaltando que a DAFO alinhou o seu entendimento ao expedido por este parque em relação ao item 2, item 9 do parecer anterior, embora tacitamente, eis que não declarou expressamente a mudança de entendimento, mas deixou de requerer a devolução dos valores expostos no item. Já em relação ao item 5, ressalta-se que a DAFO levantou que a empresa Monteiro e Soares é, vinha sendo contratada por dispensa de licitação desde 2014, com base no artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8.666, de 93, por emergência, por emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Foram cinco contratações diretas ao todo para a prestação de serviços de mão de obra, motorista e monitor de alunos para a condução de veículos de frota oficial da Secretaria, visando atender às demandas do transporte escolar das unidades de ensino de difícil acesso. Assim, não havendo justificativa nos autos para essas contratações diretas consecutivas nem havendo a demonstração de qual seria a situação emergencial ou calamitosa que, que a justificasse, até porque o gestor não de, apresentou defesa quando o Estado a fazê-lo, considera-se este item uma irregularidade, inclusive com tipificação do artigo 89 da Lei Federal 8.666, de 93, devendo ser comunicado imediatamente ao Ministério Público do Estado. Ante o exposto, este MPC opina, 1. Um, pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Fundeb, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário à época, ante as desconformidades descritas nos itens 1, 2, 3 e 5, deixe de parecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar 38 de 93. É, Condenar o gestor a devolver ao Estado do Acre, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar 38 de 93, é, a importância de R$ 76.188,26, correspondentes aos itens 1 e 3 do parecer. É. Condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da, da condenação efetivamente imposta, nos termos é, do artigo 88 é, da mesma, do mesmo diploma. Quatro, aplicar a multa-sanção multa prevista no artigo 89, inciso 2, também do mesmo diploma, para cada um dos fatos noticiados nos itens 2 e 5 deste de parecer. E, cinco, encaminhar a cópia do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 5 deste parecer e o que consta dos artigos 89, 100 e 100 da Lei Federal 8666 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência a Relatura, para o seu voto.
4: Obrigada, Presidente. Assim, o exposto voto nos termos do artigo 51, inciso 3, linhas B e D da Lei Complementar Estadual 38-93, pela reaprovação da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, exercício 2017, de responsabilidade dos senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes, considerando-a irregular em razão dos itens aqui destacados pela condenação solidária dos ex-gestores senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes, secretário adjunto e ordenador da despesa a devolução aos cofres do Estado do Acre em 30 dias do valor total de e reais R$ centavos, devidamente atualizada em razão da ausência de demonstração do saldo financeiro e da regularidade do pagamento, uma vez que não foi apresentada a devida nota fiscal consoante apontado pela DAF conforme previsto no capítulo 54 da Lei Complementar número 38/93 e Resolução TCE 110/2016, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 e 3 da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado com o artigo 139, Inciso e segundo e terceiro da resolução PCE número 30 barra 96 aos senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes, no valor equivalente a R$ 5.860,00 para cada um, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estadual em 30 dias. Em caso de descumprimento, deverá ser feita a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência. Remessa de notificação ao atual gestor para conhecimento do TU desta decisão, principalmente sobre a necessária observância aos termos das avanças firmadas, especialmente as que objetivem a contratação de mão de obra, bem como o artigo 24, 4 da Lei 8666-93, remessa do acórdão que vier a ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária para acompanhamento e a controladoria geral do Estado para conhecimento e providências que entender necessárias e remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: Em votação, conselheira, conselheiro Antônio Malheiro.
2: Acompanho o voto, excelência.
3: Conselheira Nalu Maria.
5: Acompanho o voto, senhor presidente.
3: Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto, excelente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relator. E continua com a palavra, agora com o processo décimo segundo da pauta, 999-999-007753.
4: Obrigada, senhor presidente. Eu retiro esse processo de pauta para nós procedermos a alguns dados necessários a Compreensão geral do processo. Vai retirar
3: de pauta o Pois não, nobre conselheira, passamos ao processo 13 da pauta, 999-999-012-504. Com a palavra, a Sua Excelência, conselheira conselheira Nalu Maria.
5: Bom dia, a ah, ah, senhor presidente, é um prazer sempre estar aqui na nossa sessão do pleno. Cumprimentar a conselheira Dulce. É, bom dia, Malheiro, Ribamar e nossa querida Ana é, e Obrigada. também a Érica. Bom retorno e a todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, essa, esse é porque eu, eu me passaram não tá, não tá em ordem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aí
3: é o décimo terceiro da pauta, o processo 999999 -999, são seis noves,
5: 012.504. Esse é o da... de Porto Walter.
3: Prefeitura Municipal de Porto Walter, é isso?
5: É isso, é isso. Obrigada, senhor presidente. Vamos lá. Trato presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Porto Valde, exercício de 2019, de responsabilidade do senhor José Estefan Barbari, Filho, prefeito e do senhor Marcos Tiago Sara Oliveira enviada a este Tribunal de Contas para apreciação das contas, se deu de forma intempestiva. Nossa segunda IGCE elaborou, fez uma um análise. A partir da elaboração do balanço geral do município no exercício, foram obtidas as escriturações e, e efetuadas pelo órgão, é, foram citados e o Ministério Público de Contas é, Manifestou-se por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. A
3: palavra, Sua Excelência, é a procuradora para a sua manifestação. Só
1: um momentinho, senhor presidente.
0: processo
3: é. É o
1: 139743, né? Processo eletrônico 139743, não é isso? É, é porque tem. É, 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 o, é o, o, o Cristóvão está vendo pelo número. Do... Não, eu sei, é, é só porque eu, eu, eu. É o 13, beleza. É o 13 é. da pauta. É, é o 13. É. O número 13. 13. É, trata-se de fiscalização dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário ah, do desculpa, município. desculpa, Ana. Não, ah. não, não é. é. Pois é, eu estou achando não, que esse, não é. esse, esse processo
3: é expressão, atos de, pessoa, de pessoas. Não, é, Ana, Não, desculpa. é por isso
1: que eu...
5: eu Ana. Tô, só um pouquinho. Ah. É que eu li, desculpa, eu li foi o 15. Desculpa. Ah. É, porque não é prestação, são atos de, de pessoas. É, pessoas, é, não é isso não, que eu, eu tô... Tô... Quem está equivocado sou eu mesmo. <risos> é, eu li a prestação. Tem como passar para o 15? Tem, tem. Aí a gente
1: inverte a pauta sem Não, problema. Tá? Isso, inverte a pauta? Isso, então, isso, vamos passar um pesquisa. pouquinho,
3: conselheira. Vamos tá. passar o processo 15º da pauta, o processo 999 999 109 Prefeitura isso, Municipal do Porto é. prestação de contas anual. Isso. Vou falar para vossa
1: excelência. É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito de Porto Walter, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 14 de abril de 2020. É, Resolução TCA 87 de 2013, e aquela prorrogação dada pela portaria, em virtude da pandemia, né? Relatório técnico inicial, as folhas 298 a 344. Citação do gestor e do contador, senhor Marcos, Thiago, Sara, Oliveira, havendo apresentação de defesa conjunta, as folhas 358 a 369. Após a análise da defesa, permaneceram as seguintes irregularidades. 1. Um, não encaminhamento do parecer do controle interno, infringindo o artigo 23, parágrafo 1o da Constituição Estadual e artigo 2o da Resolução TCACre 87 de 2013. 2. Ausência de atuação à existência do controle interno, infringindo o artigo 74 da Constituição Federal e artigo 64 da Constituição Estadual, e também a resolução TCACre 76 de 2012 ausência 3. Ausência de implementação de políticas de arrecadação do, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, infringido o artigo 11 da Lei 101 de 2000. 4. É, divergência na, atua, na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, quando em comparação com a variação apresentada no balanço patrimonial, inconsistência no valor do patrimônio líquido, infringindo... É a Lei 4.320, de 64. 5. Não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3, da Lei Complementar Federal, 101, de 2000. 6. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do Poder Executivo do município, sim, é, que atingiu 59,29% da base, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal e a linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar 101 de 2000, de 2000 recebido feito eletronicamente em maio de 2022. Quanto aos itens 1 e 2, não havendo qualquer registro nos autos sobre uma possível atuação do controle interno, somado ao fato da mesma irregularidade constar nas duas últimas prestações de contas, além de também constar na prestação de contas do exercício de 2020, é razoável deduzir que não há controle interno no município devendo ser considerado uma irregularidade. Quanto à ausência de políticas de arrecadação do imposto predial e territorial urbano, o auditor confrontou os três últimos exercícios, 2017, 2018 eh, e 2019, verificando no demonstrativo das receitas por classificação econômica que houve arrecadação em 2017 e 2018 e uma redução moderada em 2019, em 2019 da referida à receita, além de não haver contabilização da arrecadação referente à receita da dívida ativa do Imposto Predial e Territorial Urbano nos exercícios de 2017 a 2019. A evolução da receita de IPTU foi de R$ 19.647,21 em 2017, R$ 28.182,23 em 2018, R$ 26.433,80 em 2019 e R$ 25.698,07 em 2020, o que demonstra uma é, redução gradual. Considera-se que as falhas contábeis constantes do item 4 devem ser comunicadas ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento da atuação do contador. Ante exposto, considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste tribunal a respeito da matéria, este MPC opina, um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas do município de Porto Walter, exercício de 2019, ante as desconformidades é, descritas nos itens 1 a 6 deste parecer, pela comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade para tomar conhecimento das falhas contábeis descritas no item 4. E, por fim, é pelo encaminhamento de cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção das providências pertinentes nos termos do artigo 36, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, relatora para o seu voto.
5: É... Da mesma forma, senhor presidente, o voto é igual encaminhamento do parecer prévio acompanhado dos autos da Câmara Municipal de Porto Valter para o seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º e 2 da Constituição Estadual de acordo com o ordenamento constitucional em face das irregularidades pela comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade para tomar a conhecimento das falhas contábeis descrita é, um, um, descrita neste voto e é encaminhamento de cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências pertinentes nos termos do artigo 36, 6 da Lei Complementar Estadual, 38, dar conhecimento da decisão que vier a ser proferida aos responsáveis e arquivar os, atos, os autos após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre relatora. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro,
2: Acompanho o voto, excelência.
3: Conselheira Dulcinea Benício. Com
4: a relatora, excelência.
3: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, excelência. Aprovado por unanimidade, o termos do voto da nobre conselheira relatora. Vamos passar agora ao processo 13 terceiro da pauta, o 999-999-012-504. Prefeitura Municipal de Porto Valto, inspeção atos de pessoas. Com a palavra, a Vossa Excelência, Dalu Maria.
5: Obrigada, senhor presidente. Desculpa o, o transtorno. Agora vamos para o 13. É, Trata-se de presente processo de inspeção aberta em decorrência da comunicação interna número 73 de 2021. É, da nossa diretoria DAFO, a qual comunica a ocorrência da publicação da lei municipal número 350 2020 é, o ato resu, é, resulta em uma possível infligência a nossa constituição é, foi feita toda a instrução é, por parte de nossa é, da nossa inspetoria, a nossa segunda e Ministério Público de Conta, por meio de seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 79 a 80. É o relatório, senhor presidente.
3: Obrigado, doutor conselheiro. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de fiscalização dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Porto Walter, fixados pela Lei 350 de 2020, para o mandato de 2021 a 2024. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo é, certificou que a despesa com o pessoal da origem comprometeu 56,01% é, da receita corrente líquida é, no terceiro quadrimestre de 2020, de modo que o aumento dos subsídios em questão. Descumpriu os artigos 21, incisos 1 e 2, e 22, inciso 1 da Lei Complementar 101 de 2000, combinado com o artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar Federal 173 de 2020. Constatou-se ainda que a aplicação da Lei 350 de 2020 em relação à norma anterior sobre o assunto, a saber a Lei 190 de 2013, acarretou entre os meses de janeiro a março janeiro e março deste ano, um acréscimo irregular de R$ 85.661,65. Diante desses dados, foi determinada e aprovada em sede de, de cautelar a imediata suspensão dos pagamentos em causa e o prosseguimento processual. Verificou-se que a Lei 357, de 14 de maio de 2021, revogou o aumento em questão mas retroagiu apenas a 22 de abril de 2021. O acréscimo foi pago até abril do exercício, somando R$ 118.066,61. É, citados o senhor Sebastião Nogueira de Andrade, atual prefeito, e o senhor José Estefan barbara e filho, ex-prefeito, que sancionou a norma, bem como o senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara da Municipalidade à época, não houve resposta. Isto posto, é, concorda-se com a devolução da verba impugnada por parte do aludido prefeito-ordenador da despesa, mediante a conversão do processo em tomada de contas em especial, a teor do artigo 78 da Lei Complementar 38 de 93 e a emissão de parecer prévio considerando a gestão retratada como irregular, por enquadramento, na, eh, por analogia nas letras B e C do inciso 3 do artigo 51 do mesmo diploma. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto.
5: Senhor presidente, é o mesmo voto é, é, da, da, do Ministério Público de Contas, já que tem essa decisão que a gente não pode pedir, tem que caminhar é, a Câmara, então, é a, o mesmo voto e depois é, da questão dos. Um pouquinho, que tem aqui, só para que é, veja nas outras gestões, né, determinar o senhor José Estepão Barbari Filho, prefeito municipal de Portugal, da época, para que novas oportunidades de gestão. Então, observe o contido nas normas proibitivas quanto à majoração de subsídios dos agentes políticos. É o voto, senhor presidente.
3: Em votação, conselheiro
2: Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu tenho o mesmo entendimento da nobre relatora, poderíamos até ter reduzido Caraca. o tempo, transformado em tomada de contas especial e já pedi a devolução que já estava quantificada de 118 mil, uma vez que ele... Revogou a lei, mas manteve os pagamentos e não fez a devolução. Já que o caminho é uma nova tomada de contas, eu acompanho o voto da nova relatora. Conselheira Docinéia Benício.
4: É, com a relatora, excelente.
2: Conselheiro
3: José Ribamar.
6: Acompanho a nova relatora, excelência.
3: Aprovado por unanimidade, esteve o voto da conselheira relatora. E continua com a palavra, agora com o processo do 14 da pauta, 999-999-013-245. A palavra, conselheira Ana Luz Maria.
5: Obrigada, senhor presidente. Está é, ouvindo, né?
1: Estamos sim. Estamos lhe ouvindo, bem.
5: Ah, tá. Esse é o que é da, de Acrelândia, né?
3: Prefeitura Municipal de Acrelândia.
5: Correto. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Everaldo Caetano de Souza, prefeito à época de Acrelândia, contra a decisão contida no Acordo Número 11.744. 744 de 2020, plenário, TCE Acre. É apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Acrelândia. Houve toda a instrução pela nossa segunda IGCE. É, 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 aqui o Ministério Público de Contas é, se pronunciou da lavra do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, é, o recorrente alega, em síntese, que a despesa total com o pessoal da Prefeitura de Acrelândia já estava acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde a gestão anterior, que envidou esforços a fim de adequação dos índices à Lei de Responsabilidade Fiscal, com várias ações sendo tomadas, como a atualização da unidade fiscal padrão de Acrelândia, o cadastramento de imóveis para efeito de cobrança de IPTU e ITBI, implantação de planta geométrica de valores, reestruturação de cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, alteração do Código Tributário para cobrança de ISSQN, sobre planos de saúde, operações financeiras e cartões de crédito nos termos da Lei Complementar Federal 157 de 2016 e conforme Lei Municipal 642 de 2017 implementação do plano de demissão voluntária. O gestor ainda faz uma demonstração sobre a evolução da receita alegando que em 2017, primeiro ano de mandato houve uma queda na arrecadação estabelecendo um crescimento nos anos seguintes, demonstrando ainda que, a partir de 2020, a despesa total com pessoal foi reconduzida ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A área técnica se manifestou às folhas 477 a 481, onde considerou que os mesmos argumentos aqui apresentados foram analisados no processo originário, tendo sido constatado que o município manteve as despesas com gasto pessoal acima do limite autorizado durante todo o exercício de 2017 até o exercício de 2019 e que não houve adoção de medidas para é, restabelecimento das despesas com gasto de pessoal aos limites legais permitidos. Assim, ao considerar o quadrimestre em questão, há que se entender que o gestor permaneceu com as despesas com gasto de pessoal acima dos limites legais do primeiro quadrimestre até o terceiro quadrimestre de 2019 é, e que, nesses períodos, o gestor foi penalizado com multa. O presente processo deu entrada eletronicamente no Ministério Público em 17 de julho de 2022. Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação, é ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números cláusulas devendo as razões de impugnação do gestor, se amoldar a uma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal. O peticionante não traz qualquer elemento novo capaz de influenciar na decisão que já foi tomada, não havendo quaisquer das hipóteses elencadas é, naquele diploma legal, apenas repetindo os argumentos já analisados e refutados por esta corte, no mérito, verifica-se que o Poder Executivo do município de Acrelândia está com a sua despesa total com pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de forma constante e consistente nos nove quadrimestres anteriores ao hora analisado. Mesmo que tenha havido uma queda de arrecadação em 2017, excepcionalidade prevista na legislação, inclusive com tempo maior ao gestor para a ao cumprimento legal da despesa, o presente quase se trata do terceiro quadrimestre de 2019. Portanto, mesmo que considerássemos o um prazo em dobro, ainda assim estaria configurada a situação de irregularidade. Antes exposto, o de contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, por não ser próprio ao caso concreto, Todavia, caso seja conhecido, no mérito, pelo não provimento da medida, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para o seu voto.
5: Senhor presidente, é. é... Vou direto ao voto. Trata-se de pedir de revisão interposto pelo senhor Everaldo Caetano de Souza, prefeito à época de Acrelândia, quanto à decisão contida no Acordo 12.744-2020, Plenário TCE. É, e com a nova análise, a gente viu que ele, che ele, ele chegou a 51.34 no terceiro quadrimestre. É, diante disso ele ele não conseguiu é, 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 resolver o problema então o meu voto vai no mesmo sentido de conhecer o presente pedido e é, mais reiterar a multa no acordo é, 11.744, então não acatar o recurso. E após a notificação do responsável, sugerir o um arquivamento dos votos. É o mesmo voto do Ministério Público de quanto, seu presidente.
3: Obrigado, nobre relatora. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro.
2: Acompanho o voto, excelência.
3: Conselheira Ducinéa Benício. Qual
4: é a relatora, excelência?
3: Conselheiro José Ribamar.
0: Acompanho
3: a nobre relatora, excelência aprovado por unanimidade de termo de voto da conselheira relatora. O processo 15 quinto já foi julgado, passamos ao 16 sexto processo, 999, -999 013 154 Com a palavra, Vossa Excelência, conselheira Nalu. Se
5: é, senhor presidente, só me tire uma dúvida, e esses dois de apurar a responsabilidade, eles eu, eu não entendi, porque eles não são da Câmara, não?
3: Prefeitura de Brasil, Municipal de Brasileia, esse primeiro está aqui, por a responsabilidade. É. Por... E o segundo, Fundo Municipal de Saúde. É do Saúde. fundo
5: também de Brasileia. Eles é um é o fundo
3: municipal.
2: É, pode ser na Câmara, mas no Pleno qualquer um pode ser julgado é, aqui, né? Então, é. entendemos
5: que então, você tranquilo é estamos. É, ouvindo o Ministério Público de Contas, senhor presidente, mesmo que sejam de diferente, é um é, é, é a Prefeitura e o outro é o fundo também da Prefeitura, eu, eu ouço é, a, a, a nossa procuradora se dá para a gente fazê-lo em bloco. Teria a condição,
3: nobre, senão não tem problema. Ouça a nova procuradora.
1: Nada opor, seu, o, 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 o senhor presidente. Eu, 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 eu faço a leitura, pode fazer.
3: Conselheiro Balheiro, julgamento em bloco. Acordo,
4: excelência.
3: Conselheira do Concordo, senhor
4: presidente.
3: Conselheiro José Ribamar. De acordo, excelência. Julgamento em bloco, então, conselheiro Nalu, o processo do 16 e o 17 e de sua relatoria da pauta.
5: Obrigada, senhor presidente. É, como eu falei, são autos de processo de apuração de responsabilidade. A nossa resolução 87, é sob responsabilidade da senhora Fernanda de Souza, sem César, referente, no caso da prefeitura, ao sexto bimestre, né? nossa segunda IGCE. Teve a, fez a instrução e o doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou. Esse era o da, o, o, o da prefeitura e agora é o Fundo Municipal de Saúde de Brasileia, também é por a responsabilidade do não envio, o envio intempestivo da nossa resolução 87. Também a, responsa, a, a responsável é a, do, é a, prof, a senhora... É a gestora Fernanda de Souza, sem César, né? Esse também, ele, ele é também o sexto bimestre, né? E o doutor, é, o procurador doutor Mário Sérgio Neri, Neri se pronuncia neste feito. São os relatórios, senhor presidente.
3: Obrigado, conselheira. Com a palavra, sua excelência procuradora para as suas manifestações.
1: Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos para apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais é, em descumprimento à resolução TCE ACRI 87 de 2013. O, o primeiro processo, o processo eletrônico 141.722, é da... Da Prefeitura Municipal de Brasileia, referente ao sexto bimestre de 2021. É, nos autos, ficou comprovado o envio intempestivo das informações devidas, é, sem qualquer justificativa que pudesse afastar a sanção aplicada nestes casos ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa, a senhora Fernanda de Souza, a Cencesa, prefeita municipal de Brasileia, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar é, 38 de 93. Com relação ao processo 141.723, é, também é da, da agora é sexto trimestre de 2021, né, eu, eu acredito que aqui, o primeiro era, o, o 16, esse é do Fundo né, Municipal de Saúde de Brasileia, também do sexto bimestre. Também foi constatado é, omissão, pelo menos até 7 de março do, do ano de 2002, do envio das, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. É, em atendimento à resolução TCEACRE 87 de 2013, citada a titular, não houve resposta. Isto posto, concorda-se com a, a sugestão de aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente?
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora para os seus votos.
1: Obrigada, senhor
5: presidente. Então, tanto no primeiro como no segundo, que houveram um o descumprimento à nossa é, resolução é, 87, é, eu aplico multa de 5.860, tanto no primeiro como no segundo, e o segundo foi mais de 60 dias é, de atraso, é, no um valor de R$ 5.860, é, prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, conforme estabelece o artigo 19 da resolução tce a Agro 87 de 2013 por encaminhamento com atraso. E aqui eu coloco os dias que, que, que foram, é, que houveram as, os atrasos. Autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação nos termos do artigo 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, e notificar a responsável da decisão proferida. São os votos, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre relatora. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucinéa Benício. Põe um
4: a relatora, excelência.
3: Conselheiro Ribamar Trindade. Põe o voto, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrados o processo da nobre conselheira Nalu Maria, passamos ao processo 18º da pauta, processo 006568. Tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Ribamar, que eu passo a palavra.
6: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhora procuradora, doutora Ana Helena, senhor. Pois senhora não, Aldo conselheiro...
7: Sánchez. Só um minuto, é, por favor. É. Pois não, conselheiro Valmir? Eu quero pedir primeiro minhas desculpas a todos, e principalmente a canfeira Nalu, que não deu para eu é, aprender mais com ela agora, neste, neste momento dessa votação dela, que eu estava ausente mas retornei e já estou presente novamente à sessão, senhor presidente. Pois não, obrigado, nobre conselheiro, nosso decano. Com a palavra a vossa Você excelência José Ribamar,
6: para o, seu, pronunciar, para o seu relatório, conselheiro Ribamar. Obrigado, excelência. Senhora procuradora, doutora Helena, senhores e senhoras conselheiros. Trata o presente processo de denúncia apresentada à ouvidoria desta Corte de Contas pela empresa GT, Empreteira Comunicação e Comércio Limitada, por meio do seu representante legal em desfavor do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento da Paz, sob a responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente à época. Noticiando o não cumprimento de obrigações contratuais decorrente do contrato 049-2016-A, e teve como objeto a obra de implantação de infraestrutura urbana e de saneamento básico nos bairros do Distrito Industrial Mocinha Magalhães. A quinta em IGCE emitiu relatório preliminar de análise técnica as folhas 43 a 55. Citados os gestores, os mesmos apresentaram tempestivamente defesas e documentos das folhas 75, 83, 84, 136 e 140, 150. Após a análise da justificativa da nova documentação apresentada, a quinta inspetoria emitiu relatório às folhas 170 a 189. Nos termos da papeleta de julgamento número 24.609, na sessão ordinária número 1.391 de 19 de dezembro de 2019, o plenário desta Corte de Contas, por maioria, decidiu converter o feito em diligência. A quinta, a quinta inspetoria emitiu novo relatório de análise técnica às folhas 219 a 224. Novamente citado o gestor, mesmo que dou-se As folhas 242 a 245, a quinta e GCE emitiu relatório de análise técnica conclusiva. O Ministério Público, por meio do seu ex-procurador, doutor João Z. de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 201 a 205 e folhas 249 a 255 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência Procuradora, para a sua manifestação.
1: Senhor presidente, senhoras e senhores, inicialmente, cabe ressaltar que, em conformidade a todo o apurado no curso da instrução processual, especificamente nos relatórios de análise técnica de folhas 42 a 54 e 171 a 190, a área técnica propôs o provimento parcial da representação no tocante ao reconhecimento do crédito junto à administração exclusivamente quanto aos valores dos serviços executados pela equipe local no montante de R$ 6.586,45, bem como pela responsabilização do diretor-presidente do Depaz à época, senhor Edvaldo Soares de Magalhães, em razão da ausência de empenho prévio quanto às despesas derivadas da execução do contrato 049-216-A, firmado com a empresa denunciante. Artigo 58 da Lei 4.320, de 64. Adicionalmente às conclusões da área técnica, este parquê manifestou-se acerca das claras violações legais no que tange a falta de planejamento, artigo 16, parágrafo 4º, inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal e artigo 7º, parágrafo 2 inciso 3 da lei 8666 de 93, falta de empenho prévio, artigo 58 da lei 4.320 de 64, falta de acompanhamento e proatividade ao não tomar providências em tempo hábil para evitar e resolver os problemas ocasionados pela paralisação dos repasses do BNDES, culpem vigilando, observando ainda evidente ocorrência de desperdício de recursos públicos, considerando todo o esforço empreendido nas etapas preparatórias ao processo licitatório e posterior contratação, e total ausência de funcionalidade da etapa da obra executada e principalmente o impacto social em razão do não atendimento do interesse público junto à comunidade envolvida, ocasionando prejuízos dificilmente quantificáveis em razão do lapso temporal decorrido, já testando naquela oportunidade impeditivos para uma avaliação técnica da planilha elaborada pelo DEPASA. Ademais, constatou-se que o engenheiro é, responsável pela fiscalização da obra e também fiscal do contrato, o senhor Márcio Vinícius Santos de Oliveira, fez referências quanto às divergências nas medições apresentadas pela contratada em relação ao atesto da fiscalização, fato que impossibilitou a etapa da liquidação da despesa no que concerne a não reconhecimento dos serviços e quantitativos apresentados pela contratada, nos itens referentes à terraplanagem, pavimentação de, e despesa com desmobilização, vigilância e serviços técnicos e b, impossibilidade impossibilidade de medição dos serviços de, de drenagem pluvial urbana e implantação de sistema de esgotamento sanitário, os quais foram executados parcialmente, apresentando-se sem nenhuma funcionalidade aos fins propostos no contrato. No contrato. Porém, Atesta-se que no boletim da primeira medição de serviços, assinado pelo citado responsável, havia o efetivo atesto e recebimento dos subitens constantes no item 1, os quais se referem à instalação do, controle, do canteiro de obras e acompanhamento técnico, técnico valores que importam em R$ centavos. Dessa forma, quanto a este apontamento específico, não há o que se falar em impossibilidade de mensuração, sendo certa a responsabilidade da administração quanto ao pagamento, cuja retenção significa, significa enriquecimento ilícito, além de ato de improbidade administrativa, Lei 8.429, de 92. Importa, Entendi, importa destacar que até o presente momento, né, o, até o presente momento do, da, da, do pronunciamento, em setembro de 2022, é, não se tem notícia do necessário é, processo de reconhecimento de dívida, pelo que é, entende ser necessária a abertura de tomada de contas especial para fim de apuração de potencial dano ao erário decorrente do não pagamento das etapas efetivamente liquidadas e não pagas pela administração, bem como das implicações da paralisação e não retomada da obra em tempo hábil, do não aproveitamento dos serviços iniciais executados e também quanto ao reajuste requerido pelo é, credor decorrente do prazo transcorrido, além das responsabilidades pela suspensão dos repasses e efeitos do fato sobre o contrato celebrado com a empresa denunciante no âmbito do contrato de operação de crédito número 12.2.1384.1, Programa Saneamento Ambiental nos Municípios do Acre, BNDES, anti-exposto, considerando é, todo o apurado até a presente data e ainda a ausência de manifestação do responsável. Quanto à última oportunidade de, de defesa oferecida, este MPC opina pelo conhecimento da presente representação tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade contido, contidos no artigo 143 do Regimento Interno do Tribunal, um, pela prote, procedência parcial da representação, dando-se conhecimento ao denunciante denunciado, dois, pela condenação do senhor Edvaldo de Souza Magalhães, diretor-presidente do, do Depaz à época, à época ao pagamento de multa sanção dosado da critério do plenário em razão das graves infringências normas legais de regência da matéria registr registrada, registradas no âmbito da execução do contrato 049/216A notadamente a lei 8666 de 93 artigo 7º parágrafo 2 3 e artigo 8º e lei 4320 64 artigo 58 incorrendo ainda em culpa e invigilando devido à omissão no equacionamento dos problemas decorrentes da paralisação da obra contra contratada, denotando potencial dano ao erário pelo desperdício de dinheiro público alocado em empreendimento inacabado e sem nenhuma eficácia. Nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38, de 93. 3 pela abertura de tomada de contas especial é, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 38 de 93 para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação de possível dano relacionados ao não pagamento das etapas efetivamente liquidadas no âmbito do contrato 049-216-A, bem como decorrentes das implicações da paralisação e não retomada da obra em tempo hábil, do não aproveitamento dos serviços iniciais executados e também quanto ao reajuste requerido pelo credor decorrente do prazo transcorrido, além das responsabilidades pela suspensão dos repasses e efeitos do fato sobre o, o contrato celebrado no âmbito da operação de crédito é, em tela. E, quatro, pela comunicação do, do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. É o pronunciamento, senhor presidente?
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto.
6: Obrigado, excelência. Vou direto ao voto. De acordo com o apurado na, na instrução, logo após o início das obras, o Depasso interrompeu a execução do serviço em face da, da suspensão dos repasses de recursos pelo BNDES no âmbito do contrato de operação de crédito número 12, 1384-1 do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Acre. Ao analisar a execução contratual, a DAFA apontou como irregularidade a autorização de despesa sem prévio empenho. Nos termos da papeleta de julgamento número 24.609 da sessão ordinária número 1.391 do dia 19 de dezembro de 2019, o plenário desta Corte de Contas decidiu, por maioria, converter o feito em diligência para complementação das informações e esclarecimento acerca das obras efetivamente realizadas, quantificação dos valores devidos à empresa construtora e averiguar se o atraso do pagamento pelos serviços foram gerados pela falta de repasse do dinheiro do BNDES ou por motivação própria do gestor. Porém, segundo a área técnica, não foi possível identificar os serviços supostamente executados pela contratada. Em face das ruas terem, sido posteriormente, é, terem recebido posteriormente o serviço de terraplanagem, rede de drenagem e pavimentação, impossibilitando a mensuração dos valores devidos à empresa. Além disso, não conseguimos localizar nos autos os documentos relativos ao, ao boletim da primeira medição de serviço referente à instalação do, do canteiro de obras e complementação e acompanhamento técnico, no valor de R$ 236.173,07. Quanto à autorização de despesas sem pré empenho, a jurisprudência desse custo de conta é no sentido de que este fato por si só não gera para à administração pública. Porém, corre o risco o gestor de não ter o financeiro para cobrir as despesas realizadas antes da emissão dos empenhos decorrente das contratações, configurando assim falha de natureza procedimental. Assim sendo considerando que não foi possível identificar os serviços supostamente executados pela empresa contratada, pois as vias objeto do contrato já estavam pavimentadas e com elementos de drenagem completos, considerando também que a abertura de tomada de conta especial para apuração dos fatos identificados, identificação dos responsáveis e quantificação de possível dano ao erário se torna inócula neste momento em face do período decorrido. E considerando ainda que a autorização de despesa sem pré empenho tem sido considerada como falha de natureza procedimental por esta corte de conta, voto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: Em votação, conselheiro Antônio Malheiro.
2: Excelência, tendo em vista o um novo entendimento desta, deste plenário, de restos a pagar, sem cobertura financeira. Oh, desculpa, não.
3: desculpa, conselheiro Malheiro. Não, perdão,
2: perdão, conselho Valmeiro. É...
3: É, desculpa, desculpa, nosso decano, conselheiro Valmir, está na sessão. Obrigado aí. Desculpa, conselheiro Valmir. em votação com a palavra Vossa Excelência.
7: Muito obrigado, presidente. Eu acompanho o voto do novo conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência,
2: como eu estava dizendo, uma vez que hoje, no novo entendimento deste tribunal, resta a pagar, não é mais irregular. É, eu acompanho na íntegra e na UTS, inclusive, o bem fundamentado o voto do nobre conselheiro relator, na íntegra com o relator. Conselheira
3: Dulcinea Benícia. Com
4: o relator, excelência.
3: Conselheira Nalu Maria.
5: Acompanho o relator, senhor presidente.
3: Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora os processos da relatoria à nobre conselheira Maria de Jesus, a qual... Eu convido a nobre conselheira a entrar na sessão, ela já se encontra. Bom dia, nobre conselheira, seja bem-vinda.
8: Bom dia, é, excelência.
3: A, a, passamos o processo agora de nossa, sua relatoria. Processo 19º 19 da pauta, 999 999 29 Com a palavra, Vossa Excelência.
8: Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Senhoras e senhores conselheiros, a nova procuradora, a Érica, secretária das sessões, Trata o presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura do município de Cruzeiro do Sul, exercício 2018, apresentada pelo senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito à época, de forma tempestiva, em atendimento ao que estabelece o artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alinhada, a da resolução TSE nº 87 de 2013. Os dados para a elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades de administração municipal, em consonância com o plano de contas único instituído com base nas normas contábeis aplicáveis ao setor público quanto à integralidade da documentação contida nos anexos da prestação de contas anual, constatou-se o não envio de parte da documentação exigida, contrariando as recomendações contidas no anexo 4 do manual de referência quinta edição, parte integrante da resolução TCEAC é nº 87 a DAFA, através da segunda inspetoria, efetuou análise preliminar, produzindo o relatório técnico de folha 637 a 697, no qual destacou os aspectos mais relevantes como segue. 1. Um, infringência ao contido no artigo 2o, parágrafo 2o da resolução 86, em razão do não envio da totalidade dos documentos obrigatórios à análise. 2. Infringência à lei federal número 4.320, 64. E portaria da Secretaria do Tesouro, número 700 de 2014, em razão de divergência detectada no saldo que se transfere para o exercício seguinte apresentado no balanço financeiro, comparado ao apurado através dos extratos bancários, gerando uma diferença de R$ 2.808,42, e inconsistência no registro dos valores de restos a pagar cancelados. 3. Infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal número 4.320, em razão da não comprovação do registro dos valores do almoxarifado, dos bens móveis e imóveis, bem como do valor do patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial. 4 infringência ao artigo 60, inciso 12, ato das disposições constitucionais transitórias e artigo 22 da Lei nº 11494 de 2007, em razão da não aplicação do limite mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. 5 infringência ao artigo 19, inciso 3 da lei complementar número 101 de 2020, em razão do ente ter excedido o limite máximo de 60% da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal. 6. Infringência ao artigo 20, inciso 3, alínea b da lei número 101, tendo em vista que o poder executivo excedeu o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal. 7, infringência ao artigo 29-A, caput, inciso 1, da Constituição Federal, em razão do repasse financeiro enviado ao Poder Legislativo ter representado 7.05% da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior. 8. Infrigência à Lei Municipal 740, de 23 de dezembro de 2016, em razão de pagamento de subsídio a maior, no valor total de R$ 37.668,07, sendo R$ 8.865,24, relativo ao subsídio do prefeito, de lei Souza Rodrigues Cordeiro, e R$ 28.802,83, relativos aos secretários municipais, Everton de Souza do Amaral, Idecleide Rodrigues Lima Cordeiro, Joel Correia de Queiroz, José Georgete dos Santos Alves e a senhora Keiliane Nunes de Melo Cordeiro. 9. Infringência ao contido no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal em razão de indevida acumulação remunerada de cargos públicos por parte dos, dos secretários Aldemir Maciel Filho, Amarizo Saraiva de Oliveira e Delcleide Rodrigues Lima Cordeiro, o Enes Lourenço, Joel Corrêa de Queiroz e Rosa Maria dos Santos Sampaio da Silva, que além do subsídio de secretário, exerceram outras atividades remuneradas. E aqui eu coloco um quadro demonstrando os vínculos e os cargos acumulados pelos secretários acima citados. 10. Infringência aos artigos 31 e 70 da Constituição Federal, artigo 64 da Constituição Estadual e Resolução nº 76, de 13 de setembro de 2012, em razão da inexistência de parecer do controle interno. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Prefeito à época, Marcos Tiago Sara Oliveira, contador, e o senhor Tácito de Oliveira Batista, controlador. Como se observa, a Folha 701. A documentação apresentada após a fase do contraditório de forma intempestiva, Folha 716 a 748, foi examinada pela área técnica, que emitiu o relatório de Folha 752 a 767. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 776 a 780. É o relatório, excelência.
3: Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, sua excelência, a procuradora para a sua manifestação. A procuradora está sem som, está desligada o seu microfone.
1: Perdão, presidente, eu, eu liguei a câmera e não liguei o microfone. É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 29 de março de 2019, atendendo a resolução TCEACRE TCE 87 de 2013. Relatório técnico inicial, as folhas 637 a 655. Citação do gestor do contado, e do contador, senhor Marcos Tiago Sara Oliveira, e do controlador interno, senhor Tárcito de Oliveira Batista, as folhas 704 a 709, tendo que apenas os dois primeiros apresentaram defesa. É... Apresentado defesa conjunta, análise da defesa, as folhas 752 a 767, permanecendo as seguintes irregularidades: um, não envio de parte dos documentos obrigatórios exigidos pela Resolução TCEACR 87 de 2013; é, dois, não comprovação dos valores contabilizados. De do almoxarifado, bens móveis e imóveis, infringidos os artigos 94 a 96 da lei 4.320 de 64. 3. Inconsistência no valor do patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial, infringindo os artigos 94 a 96 da lei 4.320 de 64. 4. Não cumprimento do gasto mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério, infringindo o artigo 6012 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 22 da Lei 11.494, de 2007. 5. Não cumprimento do limite máximo de 60% da receita de corrente líquida com despesa de pessoal do município, é que atingiu o montante o percentual de 66,31%, é, contrariando a Lei Complementar Federal 101, de 2000 e a Constituição. É, seis Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida é, com a despesa de pessoal do Poder Executivo, que foi da ordem de 63,91% da receita corrente líquida, contrariando a Constituição Federal e a Lei Complementar 101%, de 2007, pagamento de subsídio a maior no valor de R$ 37.668,07 para o prefeito é, Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro e aos agentes políticos Everton de Souza Amaral e Cleide Rodrigues Lima Cordeiro, Joel Correia Queiroz, Jorge, José Georgete dos Santos Alves e a senhora Keiliane Nunes de Melo Cordeiro, infringindo a Lei Municipal 740 de 2016. 8. Acumulação remunerada de cargos públicos dos secretários municipais Aldemir Maciel Filho, Amarício Saraiva de Oliveira e Delcleide Rodrigues Lima Cordeiro, Wilson Enes Lourenço, Joel Corrêa Silva, infringindo os artigos 37, 16 e 38, 2 da Constituição Federal. E por fim, 9, não elaboração do parecer do controle interno, infringindo o artigo 64 da Constituição Federal, Constituição Estadual, e artigos 31 e 70 da Constituição Federal e Resolução TCE 76 de 2012. Ao final, a DAP pugnou pela reprovação das contas, além de sugerir a abertura de processo de inspeção para apurar os pagamentos a maior para os agentes políticos e a acumulação remunerada de cargos públicos, recebido feito eletronicamente em 27 de junho de 2022. Quanto ao pagamento dos subsídios dos agentes políticos em valor maior do que o constante da legislação, entende-se que o fato do prefeito ter sido um dos beneficiários tornaria um eventual processo em apartado insubsistente, Ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal, motivo pelo qual a medida mais efetiva neste caso seria fazer a devida representação ao Ministério Público Estadual para a cobrança desses valores e verificação de possível improbidade administrativa. Insta ressaltar que a defesa apresentada não se manifestou sobre este ponto. É, Deixa-se deixa -se de requerer a comunicação ao respectivo conselho de classe sobre as irregularidades contábeis apuradas, eis que estas, em verdade, derivam da falta de levantamento dos bens móveis, imóveis e controle de almoço tarifado, cuja responsabilidade não é do contador. A, quanto aos demais itens, ratifica-se a posição da área técnica. Ante o exposto. É considerando a jurisprudência da Corte a respeito da matéria, a MPC opina, um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as prestações de contas é, do município de Cruzeiro do Sul, exercício de 2018, pela, é, dois, pela abertura de processo autônomo para apurar, apurar as acumulações remuneradas de cargos públicos por parte de agentes políticos, e três, encaminhar a cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público para conhecimento e adoção das providências pertinentes nos termos do artigo 36, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora para a sua proposta de voto.
8: Obrigada, excelência. Proposta de voto. Devidamente citado sobre as irregularidades inicialmente apontadas, os gestores responsáveis apresentaram documentos e razões justificativas. Contudo, após o exame da documentação, a área técnica concluiu pela parcial regularização do que foi apurado. Cabe esclarecer que deixamos de considerar no rol das irregularidades, embora a área técnica tenha incluído a comprovação do registro dos valores do almoxarifado, dos bens móveis e imóveis, tendo em vista o que dispõe a portaria da STN número 1548 e seus anexos de 24 de setembro de 2015. Com isto, restaram sem fundamentação os itens que seguem, que eu vou deixar de ler para não ficar repetitivo, pois são todos os que a, a nova procuradora já, já fez a leitura. Por todo exposto e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 848.826, Distrito Federal, em 8 de outubro de 2019, decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal para o julgamento das contas de prefeitos, seja elas de governo ou de gestão, Proponho a este plenário, um, emitir parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Ilder de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício 2018, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 1993, em face das falhas e irregularidades apontadas. 2 encaminhar cópia dos autos à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para o julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual, determinar a instauração de tomadas de contas especial, considerando o valor da reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo, a fim de apurar a responsabilidade e possíveis danos em decorrência do apurado nas letras D e E desta proposta de voto. Envio ao Ministério Público para as providências que entender adotar e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: Obrigado, nobre relatora. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro.
7: Eu acompanho, senhor presidente, com o meu voto. Conselheiro Antônio Malheiro.
2: Excelência, eu acompanho o voto, mas, e, e, assim, eu acho que nós deveríamos estender esta tomada de contas, lembra que a todas as contas de gestão, lembramos que nesta gestão houve uma ONG que prestou serviço, que fornecia pessoal, que fazia obras... E o orçamento foi de 141 milhões. Então, eu acompanho o voto, apenas ampliaria o leque da tomada de contas especial. É como voto, excelência.
3: É, conselheiro, conselheira do Cine Benício. início. Qual
4: é a proposta de voto, senhor presidente? da
0: relatora.
5: Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, mas acrescentando o que o conselheiro Malheiro colocou. Então, criando
3: José... a tomada de conta. Conselheiro José Ribamar.
5: Acompanho
6: mesmo o entendimento do conselheiro Malheiro e da conselheira Nalu.
7: Senhor presidente, eu acompanho também o entendimento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Pois não, conselheiro Valmir.
3: Ouça a nome conselheira relatora, se ela acrescenta.
8: Sim, senhor presidente. Olha essa proposta do conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Conselheira Dulcineia, a senhora acompanha a relatora ainda? Sim. Então aprovado por unanimidade nos termos da proposta de voto da nobre conselheira. Passamos ao processo vigésimo da pauta. 99 Com a palavra, Vossa Excelência, conselheira Maria de Jesus.
8: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta do Acre, exercício 2020, de responsabilidade do senhor Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário de Estado de meio ambiente e gestor do fundo, enviado a este tribunal de acordo com as determinações do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, alínea H da resolução TCE nº 87. Este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações enviadas ao sistema informatizado de prestação de contas e PAC em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual encaminhada ao Tribunal de Contas tempestivamente de acordo com o que dispõe a Resolução TSE nº 87. O orçamento do fundo para o exercício de 2020 foi previsto na Lei Orçamentária Anual nº 3.588, de 19 de dezembro de 2019, no valor de R$ 26 mil, reais, não sofrendo alterações por créditos adicionais no decorrer do exercício. A primeira inspetoria, com base nos ex... Estamos procedidos na documentação que compõe os autos, emitiu o relatório técnico de folha 137 a 140, atestando que os resultados gerais do exercício de 2020 guardam conformidade em sua totalidade com a legislação de regência. O parecer das contas do fundo emitido pelo controle interno apresenta as atividades desenvolvidas no exercício 2019 e, no que diz respeito ao exercício em análise 2020, informa que os processos administrativos de despesa pública estão contemplados e contextualizados no relatório de atividades do setor de controle interno da prestação de contas. Da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, inferindo que foram atendidos os dispositivos da legislação pertinente. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, a folha 145. É o relatório, Excelência.
3: Obrigado, Nobre Relatora. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
8: Senhor
1: Presidente, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão. Sob a responsabilidade do senhor de Israel Milani de Nogueira, dotada de seus documentos de estilo. A primeira Inspetoria Geral de Controle Externo atestou a conformidade da gestão e peças apresentadas. Isto posto, concordamos com o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, relatora, para sua proposta de voto.
8: Obrigada, senhor presidente. Proposta de voto. Pelos exames procedidos, a área técnica constatou que os resultados gerais do exercício de 2020 expressos por meio dos demonstrativos contábeis e demais documentos constantes do Sistema de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, guardam conformidade em sua totalidade com as, com as legislações de regência. Assim, considerando o que foi exposto, proponho a este plenário 1. Um, emitir acordos julgando regular a prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta do Acre relativa ao exercício 2020 de responsabilidade do senhor Geraldo Israel Milani de Nogueira nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 1993. Dois, notificar o senhor Geraldo Israel Milani, gestor do Fundo Estadual de Floresta do Acre, para conhecimento da decisão proferida. E três, arquivar o processo após a formalidade de estilo. É como propõe o voto, sen senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Está desligado o seu microfone, nobre conselheiro.
7: Desculpa, senhor presidente, eu acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio
3: Malheiro.
2: Acompanho o voto, excelência.
3: Conselheira Dulcinea Benício.
5: Vai Santos.
3: Conselheira é, Nalu Maria.
5: Acompanho o voto, senhor presidente.
3: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, excelência aprovada por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, a conselheira relatora. Encerrada a...
8: Senhor Conceita. presidente.
3: Pois não?
8: Solicito permissão a vossa excelência para me retirar da sessão.
3: Pois não, nobre conselheira, fique à vontade. Obrigada. É, eu retiro os, votos, os processos da pauta da relatoria do nosso presidente Ronald Polanco, é, dada a sua ausência temporária e justificada. Os processos 21 da pauta ao 29 da pauta estão retirados de pauta a pedido do novo conselheiro, que está em outra missão aqui no tribunal. É, não temos expedientes nesta sessão, é, passamos às comunicações com a palavra à Sua Excelência a procuradora para as comunicações não temos é... expediente
1: senhor presidente né senhoras e senhores embora o, o conselheiro Polanco não esteja presente né registrar ontem a passagem do aniversário dele né desejando lhe é, Muitas felicidades e que Deus o abençoe com saúde, vida longa, junto de sua família e de todos aqueles que lhe são caros, né? E nesse mesmo teor também parabenizar a, a minha equipe. Nós tivemos ontem também duas aniversariantes, a Regina a Maura e a, e, e a Janine, que também aniversariam no dia 26 de outubro, e hoje a Marilene, desejando-lhes também tudo de bom, muita saúde, muitas felicidades. E também todos os aniversariantes da semana, né? que aqui a gente não pega o nome de todo mundo, mas a todos que aniversariaram essa semana. E, no mais, agradecer a todos que permitiram que essa sessão pudesse ser realizada e desejar um bom dia é, a todos os que estão aqui na, na, no encontro e àqueles que estão nos ouvindo pela rádio. Nada mais, seu presidente.
3: Obrigado, nobre procuradora. Conselheiro Valmir
7: Ribeiras, Comunicações. Muito obrigado, senhor presidente. É, eu, eu quero agradecer mais uma vez a, a Deus por estarmos presentes todos juntos, com saúde. É, quero também parabenizar a todos os aniversariantes que tenham é, realmente muita paz, muita felicidade, sempre Deus no coração. Amém. É, agradecer a todos e desejar a todos um bom final de semana. obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro. Valmir, conselheiro Antônio Manheiro.
2: Excelência, na mesma linha, queria parabenizar todos os aniversariantes. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o presidente, já lhe dei um abraço, então, a todos os demais que aqui foram... É, é, mencionados, um abração a todos, queria cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar, excelência. Obrigado,
3: conselheiro Malheiro, conselheira Dulcinea, Benício.
4: Obrigada, presidente, fazer coro com os cumprimentos ao nosso querido presidente Ronald Polan, a Regina, a Janine e os demais aniversariantes, desejando a eles muita saúde e vida longa. É, também agradecer a condução dos trabalhos, por Vossa Excelência e pelo conselheiro Ronald Polanco, cumprimentar a todos que nos acompanham e registrar também aqui, senhor presidente, meu repúdio às agressões que foram sofridas pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, né, para que pedindo que isso jamais volte a se repetir na nossa nação em que uma ministra que é guardiã da justiça em nosso país seja atacada por falas né, é, que nós nem sequer podemos repetir de tão abjetas que são. Então, é, também como julgadora, eu manifesto o meu absoluto repúdio aos ataques que a ministra sofreu e a ela dedico a minha solidariedade e o meu respeito. Porque jamais nós venhamos a ver fatos como esse se repetirem em nossa democracia brasileira. Bom dia a todos, obrigado, senhor presidente.
3: Pois não, nobre conselheira, conselheira da Lu Maria.
5: Da mesma forma, senhor presidente, parabenizando a todas, também tive ontem com o nosso presidente, um grande abraço nele, e também algumas queridas é, é, servidoras que trabalham junto com a gente também, aniversariante, é, e eu quero fazer corpo a, do, a conselheira Dulce, também repudiar aquele fato absurdo, absurdo. A gente fica até sem palavras mesmo para qualificar uma situação. Uma sua totalmente é, é, desequilibrada, desequilibrada, é, mas, mas a gente sabe qual é o intuito. Hoje nós sabemos qual é o intuito. Há, uma, há um, um, um trabalho para que não, não aceite o resultado, seja esse ou aquele da edição, e aí há todo um, 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 um jeito de... de, de de colocar algumas pessoas em lugares e chave para criar esse tipo de situação. Mas eu tenho uma fé nas instituições e na democracia do Brasil, e se Deus quiser, a gente vai superar essa... Então, só me solidarizar também com a, a ministra, a Carmen... E... e é... sabendo que vários tribunais se manifestaram diante dessa situação, porque ela é muito grave, muito grave. É isso, senhor presidente.
3: Obrigado, nobre conselheira Nalu. Conselheiro José
6: Ribamar. Obrigado, excelência. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. Parabenizar o nosso presidente, o conselheiro Paulão, pela passagem do seu aniversário, e os demais servidores deste tribunal. É, parabenizar a vossa excelência pela condução do trabalho, agradecer a todos que colaboraram para a realização desta sessão, desejando a todos uma excelente tarde. Obrigado.
3: É, eu também gostaria de é, ontem já dei meus parabéns ao nosso presidente Ronaldo Polanco, é, me manifesto também aqui em favor das nossas instituições e também a é, ficar claro que ainda bem que o cidadão já está preso. É, é, Parabenizar também, dia 26 de de, 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 nove, de outubro também, eu tenho um aniversariante em casa, que é meu filho. Que um maravilha. garoto que nasceu com um quilo, 180 kg. Me deu muito trabalho sair de Cruzeiro do Sul num aviãozinho pequeno e parar no Rio de Janeiro para que ele pudesse nascer num lugar melhor, porque ele era de seis meses. Então, ainda bem que deu certo. Ele hoje tem 1,82m, um homem muito bonito, igual o pai. E parabenizar também a todos os aniversariantes, a Regina, a Janine e os outros aqui, neste mês de outubro.
4: É, parabéns Hã? Eu só queria pedir uma parte do senhor, porque no ânimo aí das nossas manifestações, nós esquecemos de parabenizar todas as servidoras e servidores do Tribunal de Contas, né? O
0: dia é
4: amanhã, razão do feriado. Então, meu abraço, o reconhecimento pelo trabalho e a dedicação de cada um deles que compõem e que fazem forte a nossa instituição de controle. Muito obrigada, presidente.
3: Pois não, o conselheiro Valmir também quer falar. Pois não, o conselheiro Valmir? Pois não,
7: também... Da mesma forma, senhor presidente, eu quero também fazer coro com a nobre conselheira Dulcinea. Um abraço forte para todos os nossos servidores e servidoras. E dizer que ontem também tive o privilégio de abraçar o nosso presidente. E parabenizar vossa excelência, senhor presidente, é pelo nascimento do Igor. Uma pessoa muito querida, seu filho. Era isso, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. obrigado conselheiro
3: Valmir. É...
1: parabenizar Da mesma a... forma, da, da mesma Corre, forma cor... senhor presidente, também fazer coro com a Dulce, né? Eu estou dizendo aqui, agora a gente tem que fazer uma anotação, porque termina que a gente esquece. Parabenizar também a todos os servidores públicos né? pelo trabalho que desempenham, e como o próprio nome diz, servir ao público. É uma, uma, uma missão que, às vezes, não é muito compreendida, mas é uma nobre missão. né? E a gente aqui, aí no tribunal, a gente faz de tudo para é, melhorar né, os serviços. A gente trabalha no controle externo, com vistas a que esses serviços sejam cada dia e cada vez melhores, né? para atender a nossa população, que seria o... o nosso objetivo maior, né, o, o atendimento das necessidades da população em relação aos serviços públicos.
3: Obrigado. E também
1: dizer que eu concordo, que o Igor parece com o pai, né? O Igor é muito bonito é. e parece com o pai.
3: <risos> Obrigado, procuradora. De acordo.
1: E leve o meu abraço, que ele realmente é muito querido.
3: Obrigado, procuradora. É, no mesmo sentido também... É, dar os parabéns e agradecer nossos servidores, nós todos, né, servidores, né, pelo dia de amanhã, ontem estivemos no plenário do tribunal já, com a fala do nosso presidente, com os servidores lá presentes, com a procuradora, procurador, a doutora Ana Helena estava presente, Valmir Ribeiro, a Lu Maria, estavam todos lá. E parabenizar também ao sindicato, né, que fez uma, uma manifestação aos nossos servidores com o um lanche depois e ao presidente também. Então fica aqui meu abraço, minhas considerações a todos os servidores e servidoras do nosso grande Brasil. Não havendo mais nada a tratar, eu dou encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e horário e hora regimental.